0: Recordando la purificación de los pecados pasados, segunda de Pedro 1, voy a leer desde el verso 3 al 12. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eh, durante esta semana yo he estado en mi devocional leyendo en segunda de Pedro y este texto me impactó específicamente algo en el verso 9 y eso es lo que yo quisiera en esta noche compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado y yo inicio preguntándote ¿cómo va tu vida cristiana hermano y hermana? ¿cómo va tu crecimiento? si tú ves Tu vida cristiana, ¿es evidente que vas creciendo o te sientes estancado en la vida cristiana? ¿Te sientes embotado espiritualmente? Bueno, este texto es buena noticia porque este texto afirma que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas de piedad. Y nos ha dado promesas por medio de las cuales nos asemejemos más a Él. Noten lo que dice el verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida de piedad están a nuestra disposición. Y están a nuestra disposición para que nos asemejemos, asemejemos más a él huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia es una palabra poco usada es más, yo nunca he visto en el periódico por ejemplo la palabra concupiscencia ni en la televisión la oigo frecuentemente ¿qué significa concupiscencia? que es una palabra que el apóstol Pedro usa mucho y también en todo el Nuevo Testamento se hace mucha referencia y es muy importante la palabra porque dice aquí, la corrupción se debe a la concupiscencia. Te oye decir mucho que, ¿qué es lo que hay que hacer para acabar con la corrupción? Acabar con la concupiscencia. Porque la corrupción sale de la concupiscencia. Por entonces, ¿Qué es la concupiscencia? La Biblia le llama concupiscencia a esos deseos desmedidos del corazón por las criaturas no necesariamente por el pecado sino por cosas que no son Dios un deseo desmedido, exagerado tal vez un deseo fuera de control por cosas que en otra manera podrían ser legítimas o sea que la concupiscencia surge cuando un deseo se hace tan y tan fuerte que eso que uno desea viene como a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Deseamos eso tanto que hacemos lo que sea para obtenerlo, incluyendo pecar. Por ejemplo, déjenme darle algunos ejemplos para tratar de, de aterrizar el concepto. Cosas que no suceden a nosotros, por si acaso pensamos que a nosotros la concupiscencia no se nos aplica. Cosas que no suceden a nosotros. A veces nosotros deseamos tanto la paz y la tranquilidad, sobre todo cuando hemos trabajado todo un día, llegamos a la casa cansados, ponemos los zapatos por ahí, la media por allá, nos sentamos a ver televisión y empiezan los muchachos a hacer gritería y a portarse mal y a pelear entre ellos. Y llega un momento que esa paz que uno tanto desea se ve interrumpida y que uno hace. Empieza a gritar, empieza a insultar a los niños. Y uno explota en ira. ¿Por qué? Ah, porque le pusieron la mano a un deseo muy fuerte que yo tengo de paz y tranquilidad. Y ese deseo es tan fuerte que para yo obtener mi paz y tranquilidad si yo tengo que gritar, si yo tengo que insultar a mis hijos, si yo tengo que hacer lo que sea, yo lo voy a hacer, pero mi paz no le pongan la mano. Ese deseo entonces es concupiscencia. Porque es tan fuerte que no te importa pecar para obtener lo que tú tanto deseas o tú deseas tanto el dinero y las cosas que el dinero puede comprar que si es necesario robas si es necesario engañas si es necesario mientes y manipulas con tal de no perder dinero o de ganar más dinero eso es concupiscencia no es que el dinero es malo no es que desear el dinero es malo para eso es que trabajamos pero cuando lo deseamos tanto entonces ese deseo ya no es un deseo cualquiera es una concupiscencia idolatramos el dinero o deseamos tanto la superioridad sobre los demás que desde que se aparece una oportunidad para chismear y murmurar ahí estamos nosotros ¿Por qué? porque cuando chismeamos y murmuramos bajamos a los otros y nos subimos nosotros o deseamos tanto el sexo que nos entregamos a la lujuria o hasta la fornicación o amas tanto tu reputación que nunca te humillas para pedir perdón y tampoco le concede el perdón a la gente que te lo pide cuando te ofende no per- cuando te ofenden no perdonas y cuando tú ofendes no pides perdón porque porque amas tanto tu reputación de moralidad que pecas en un espíritu de amargura y poco perdonador antes que ceder. Eso son algunos ejemplos de cosas comunes que podríamos llamar concupiscencia, deseo tan fuerte que nos llevan a pecar. Deseo por cosas buenas, la reputa, deseo por la reputación no es malo, pero cuando es demasiado fuerte es una concupiscencia. La buena noticia, como dije anteriormente, es que Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer la concupiscencia. Dios nos ha puesto todos los recursos. Imagínate, tenemos una guerra contra la concupiscencia, pero Dios ha puesto tanque de guerra, metralladora, bomba atómica, granada, de todo lo que nosotros necesitemos para hacerle guerra a la concupiscencia en nuestras vidas. Pero, dice el texto en el verso 5... Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Está a la disposición, pero si viene un enemigo y la traidora está en el cuartito de allá atrás, si yo no voy y la agarro y le disparo, el enemigo me va a vencer. Entonces Pedro dice, está ahí, úsalo, aprovechalo. Nosotros tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado para ir matando la concupiscencia en nuestras vidas y también no solo matándola, sino sustituyéndola por esas corrupciones, por virtudes. Noten la lista de virtudes en este texto, a partir del verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. añadida vuestra fe. Virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y el afecto fraternal amor. Ocho virtudes. Que nosotros podemos poseer. Si nosotros damos muerte a la concupiscencia en nuestra vida y nos apropiamos de todos esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Ahora, déjame darle un ejemplo, cómo esto como es, es más que simplemente creer. Dios nos promete, Dios te promete a ti hermano y hermana, más bienaventurado es dar que recibir. Es una promesa que cuando tú des tú vas a tener más felicidad y gozo que cuando te den a ti. Y eso es difícil de creer, realmente. En Navidad, lo que nos gusta a nosotros es recibir, no dar. Pero dice aquí que el gozo y la felicidad está en dar. Bueno, vamos a decir que sí. Llegamos al punto que decimos que lo creemos. Es verdad. Y lo recitamos, y lo oramos, y lo predicamos. Pero no se puede quedar solo ahí. No se puede quedar solo en fe, sino, como dice el texto, a la fe hay que añadirle virtud. Hay que ponerlo en práctica. La verdadera fe me lleva a actuar. En otra palabra, más bien aventurado dar que recibir, pues vamos a dar. No solamente quedarse en creer, sino añadir a la fe virtud. Y si nosotros con diligencia nos apropiamos de esos recursos que Dios nos ha dado, noten lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, todas esas virtudes, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Así que Dios nos ha dado los recursos necesarios para que demos frutos en nuestras vidas. Y si aprovechamos esos recursos divinos con diligencia, ciertamente daremos abundantes frutos. Hay un problema que el apóstol Pedro aquí sabe que sucede y nos lo advierte. Él sabe que nosotros como cristianos a veces pensamos que conocer es lo mismo que hacer. A veces nosotros pensamos, porque venimos a la iglesia y nos llenamos la cabeza de muchísimas doctrinas gloriosas, como que ya, ya ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya alcanzamos piedad. Pero el texto indica que es posible tener conocimiento del Señor Jesucristo sin fruto, oigan lo que dice, voy a leerlo de nuevo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es posible estar sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero si apropiamos esos recursos que Dios nos ha dado, el el apóstol Pedro dice que eh, daremos fruto, que no estaremos sin fruto. El conocimiento es inútil A menos que esté acompañado de una vida de piedad, de una vida de amor al prójimo y a Dios. Entonces, alguno de ustedes pudiera decir, bueno, la realidad es que si yo soy sincero conmigo mismo y examino mi vida, tengo que admitir que yo no he sido tan diligente para usar los recursos que Dios me ha dado para combatir mi propia corrupción y para reemplazarla por virtudes piadosas. Y tal vez tú dirías, y y, y el asunto del problema no es que eso es algo de ahora, es algo que que tengo mucho tiempo en eso y no no avanzo. ¿Por qué es que yo no avanzo? Cada vez que celebramos la cena del del Señor yo examino mi vida y, y básicamente estoy en el mismo sitio, como que no avanzo. ¿Por qué es que algunos cristianos no avanzan y pudiera estar sucediéndote a ti? ¿Por qué? Yo creo que en el verso 9 el apóstol Pedro nos da una de las razones principales por la cual el cristiano no avanza. Vamos a ver si ustedes la ven ahí. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos Pecados. ¿Por qué las personas no tienen esas virtudes? ¿Por qué es las personas, a, a muchos creyentes, no avanzan? ¿Qué dice el texto? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, que la esterilidad espiritual viene como consecuencia de olvidar lo que Cristo hizo para perdonarte tus pecados. Olvidando la purificación de tus antiguos pecados, de tus pecados pasados. Y como dije, es algo que le puede suceder y que nos sucede a todos en un grado u otro. Olvidar, no tener presente lo que Cristo hizo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? El verso 12, el apóstol Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. La Santa Cena la hacemos todos los meses y dice el apóstol Pablo que la hacemos en memoria de de Cristo, en memoria de su muerte, proclamando proclamando su muerte hasta que Él venga, y usted se dirá, oye, pero no es suficiente hacer la Santa Cena una vez, una vez y ya, o una vez al año, ¿Por ¿por qué estamos continuamente haciendo la Santa Cena? La Santa Cena la estamos haciendo continuamente, por esa misma razón que dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque el que se olvida de esto, de alguna manera va a caer en esterilidad espiritual. Cuando a nosotros se nos olvida, cuando no está ahí enfrente a nuestros ojos lo que Cristo hizo para limpiarnos de nuestros pecados, cuando se nos olvida fácilmente. Nuestra vida espiritual deja de dar frutos. Y por eso entonces es tan importante la Santa Cena. Porque es un recordatorio de la purificación de nuestros pecados pasados. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo. Y eso va a tener un efecto en nuestras vidas. Déjeme darle un ejemplo. Un poquito... Tal vez no exactamente relacionado, pero me impactó mucho y quería compartirlo con usted. Alguien escribió una novela y uno de sus personajes se llamaba Johnny Lingo. Johnny Lingo era un comerciante de Polinesia, unas islas en el sur del Pacífico. Y sus negocios se extendían en varias islas. Él era uno de los mejores comerciantes en esa zona de Polinesia y por su habilidad en los negocios hizo muy rico muy poderoso él era realmente un líder entre su pueblo en la isla de Nurabandi pero en una isla cercana llamada Kinawata vivía una mujer llamada Sarita así que Johnny Lingo en una isla un hombre rico, poderoso y Sarita vivía en otra isla cercana Pero Sarita era una mujer flaca, necesitaba ir al ortodoncista y tenía una desesperada necesidad por productos Avon en su cara. O sea que ya ustedes se pueden imaginar la figura de Sarita. Andaba con una actitud tímida siempre viendo para el piso, los hombros caídos como si llevara una carga en la espalda. Nunca le veía los ojos a nadie. Esa era Sarita. Por alguna razón misteriosa que solo los poetas saben, Johnny amaba a Sarita. De entre todas las mujeres que habían en esas islas, Johnny amaba a Sarita. Y quería casarse con ella. ¿Qué sucede? Que en esas islas había la costumbre de que el esposo debía pagarle una dote al padre de la hija para poder casarse con la hija. Por una hija promedio se pagaban dos vacas. Si usted quería una hija de primera clase, le agregaba otra vaca más, tres vacas. Y si tú quería la reina de belleza de la isla, cuatro vacas. O sea que con eso, con cuatro vacas ya usted tenía lo mejor disponible de la isla. Pero ¿qué hizo Johnny Lingo para la sorpresa de todo el mundo? Johnny Lingo pagó ocho vacas por Sarita. ¿Por qué pagó Johnny Lingo cuádruple precio, cuatro veces el precio que tenía que pagar por Sarita? ¿Por qué Johnny lo hizo así? Porque Johnny quería que Sarita supiera que para él, Sarita valía más que cualquier mujer de la zona. Y la fama de esta transacción se difundió por todo lugar. Pero la historia no se termina ahí. Un día, una señora que no sabía nada de esto, visitó la isla. Estamos hablando ya de póngase un año después. Y esta señora entra al pueblo y cuando ve a Sarita dice, pero esta es la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Mírale cómo brillan sus ojos, mire cuán erguida ella anda y cuán hermosa, con cuánta confianza ella se desenvuelve. ¿Y qué le sucedió a, a, a Sarita? Sarita, al experimentar el amor, tan extravagante de Johnny hacia ella, cambió totalmente. Ella sentirse amada la transformó. Para el creyente, el amor de Cristo, expresado por el alto precio que Él pagó por nosotros, no fueron ocho vacas que Él pagó por nosotros, fue la vida del Hijo de Dios que Él pagó por nosotros. Para el creyente, El recordar lo que Él pagó siempre producirá un carácter más hermoso en nosotros. ¿Cuán importante es que frecuentemente recordemos entonces la purificación de nuestros pecados? Porque al tenerlo presente aquí, nos va a afectar aquí, en el corazón. Así que en el tiempo que nos queda, vamos a recordar la purificación de nuestros pecados. Hermanos, nosotros sabemos que Dios es perfectamente santo, aunque no siempre vivimos a la luz de esa realidad. Pero recuerden que Dios dice que Él no dará por inocente al culpable. Una mentira es suficiente, una mentira es suficiente para que Dios mande a una persona por toda la eternidad al infierno. Eso es Un reflejo de su santidad. Dice que visita la maldad de los hombres generación tras generación. Y Él exige que nosotros seamos santos como Él es santo. Y aunque ninguna persona se atreve a decir que es perfecto. A veces actuamos y pensamos que ante Dios no somos tan malos. Como Dios no se atrevería a mandarnos al infierno. Yo no soy tan malo. ¿Qué sucedería, hermano o hermana, si nosotros bajamos esa pantalla, apagamos las luces y empezamos a pasar tus peores pecados? Un video de tus peores pecados. Tal vez pecado que tú ni recuerdas que has cometido. O pecado que tú has cometido en secreto y nadie sabe. Y delante de todos los que estamos aquí empezamos a pasarlo en la pantalla. Y tus pensamientos. ¿Cómo tú te sentirías? Delante de nosotros. Probablemente baje la cabeza. O te salga por la puerta. Porque no aguantes la vergüenza. ¿Verdad? Y eso delante de nosotros. Imagínense. Cuando todos tus pecados. Se han presentado delante de Dios. Entonces. Entonces. Ahí empiezan a verse nuestro pecado como no tan inocente como tal vez pensábamos. Para poder valorar y recordar correctamente la purificación de nuestros pecados pasados, se hace necesario, si nosotros queremos valorarlo, se hace necesario recordar los pecados pasados de los cuales fuimos perdonados. Y yo quiero ser cuidadoso porque yo no no estoy diciendo que que nosotros debemos recordarnos de nuestros pecados y pedir perdón por cosas que ya Dios nos ha perdonado, para nada ya eso está perdonado Cristo murió y pagó y si nosotros nos arrepentimos de ellos están en el fondo del mar Él nunca lo va a recordar pero yo creo que para valorar lo que Cristo hizo por nosotros a veces se hace necesario que nosotros recordemos de qué fuimos perdonados y de qué fuimos limpiados Yo personalmente, hay pecados pasados míos que yo lo he puesto en una gaveta especial en mi cerebro, con llave, y yo ni quiero acercarme ahí. Nada más el abrir un poquito la llave, le digo la gaveta, me retiñe. Yo no quiero saber eso, me duele nada más entrar a una zona cerca de donde yo pudiera recordarme de esos pecados. Yo no quiero, pero en ocasiones... Cuando mi orgullo se levanta. Cuando yo empiezo a ver los pecados de los demás como muy grandes. A veces yo me he recordado de mi pecado pasado. Un poquito. Y lo que Cristo tuvo que sufrir para perdonarlo. Y eso me baja. Me humilla. Y solamente es asomándome un poquito. Fue nada más que la vida del autor del universo. Que pagó por tus pecados. Nuestros pecados pasados son tan ofensivos delante de Dios. Que para amarnos y al mismo tiempo ser justo. Él tuvo que sacrificar a su hijo. Póngase a pensar lo que significa sacrificar a su hijo. Sacrificar a tu hijo. Si Dios te dijera tú tienes que sacrificar a tu hijo para yo perdonarte de tus pecados. Tal vez ninguno de nosotros lo, lo hicieron. Y Dios dio al Hijo de Él para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces yo lo que quiero, en, en, ya para concluir, que vayamos a varios textos que nos recuerden la purificación de nuestros pecados. Vamos a ir a varios pasajes. Ya esto lo podemos tomar como si fuera parte de nuestra preparación para la santa cena, recordando lo que costó la purificación de nuestro pecado y el logro, el resultado de esa purificación. Vamos a, primero a Mateo 26. Recuerda hermano que en cada cosa que leamos de sufrimiento del Señor Jesucristo, ese sufrimiento no fue sin causa, fue... Por tus pecados. Y mis pecados. Para la purificación de ellos. 26.36 en Mateo. Donde leemos. Entonces llegó Jesús. Con ellos a un lugar. Que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentaos aquí. Entre tanto que voy allí. Y oro. Y tomando a Pedro. Y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse el Hijo de Dios entristecido y angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación El Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lucas 23. 33 al 47 ahora. La agonía que él veía por delante, la, el sufrimiento que él veía por delante era tan grande, tan grande, que él le pidió, Padre, si es posible salvar a estos pecadores de otra manera, por favor, sálvalo de otra manera. Lucas 23, del verso 33 en adelante Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Y a Jesús decía, y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él Diciendo, a otro salvo, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo... Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo. Y, a Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Romanos 3 Sufrió antes de la muerte Sufrió durante la muerte Eso costó La purificación de nuestros pecados Pero a causa de esa muerte En Romanos 3 capítulo En Romanos capítulo 3 A partir del verso 21 Leemos Pero ahora aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Cuando vemos sangre, eso significa muerte, eso significa dolor y sufrimiento. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que esté la fe de Jesús. Y finalmente Romanos 8, verso 1. Jesús agonizó en el Getsemaní, sufrió la ira de Dios en la cruz. Por causa de eso, tenemos justificación en Él, la purificación de nuestros pecados pasados. Y dice Romanos 8.1, un verso que yo, si usted no se lo sabe de memoria, apréndaselo de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que es necesario que todo creyente recuerde lo que costó y lo que logró Cristo para la purificación de nuestros pecados. Cristo ha pagado el precio de tus pecados por medio de su muerte. Y ya no hay condenación para ti. Pero eso costó caro. Recuerda eso todo el tiempo. Que no pase un día sin recordar eso. Y es verdad que recordar nuestros pecados es amargo. Pero recordar a aquel que pagó y nos ha limpiado es dulce. Y el Espíritu Santo lo utiliza para producir en nosotros piedad, santidad, virtudes. Así que el más eficaz remedio para tú salir de la ociosidad espiritual. Si tú te sientes que estás estancado, como que semana tras semana, como que mes tras mes, estás en el mismo lugar patinando espiritualmente, el mejor remedio es recordar el Evangelio de Jesucristo. Recordar lo que costó la purificación de tus pecados pasados, todo el tiempo. Y Dios va a utilizar eso para fortalecerte. Así que hermanos, mientras los eh, hermanos siervos pasen y estén repartiendo la Santa Cena, enfoquémonos en recordar la purificación plena de nuestros pecados. Amén.